0: se è un mondo esterno soltanto rispetto all'uomo, cosa intendiamo dire? Datti una mossa perché termini di esserti di esterno, perché è esterno soltanto in rapporto a te, perché non ti sei ancora data una mossa per interiorizzarlo. Allora, datti una mossa e termina di essere mondo esterno. Tanto è vero che prima o poi sparirà tutto. Quindi viene assolutizzato il mondo esterno in in, in un modo non lecito, con un pensare del tutto sbagliato, non pulito. È esterno soltanto, scusate, ma neanche rispetto all'uomo, è esterno rispetto all'interiorità dell'uomo. Non rispetto all'uomo, perché l'uomo, percependolo, non gli è esterno, ne fa parte, fa parte di lui. La rappresentazione dell'albero è nell'occhio, contemporaneamente non è esterna all'uomo. L'unica differenza è che l'occhio fa parte del corpo fisico e la rappresentazione, l'albero nell'occhio è l'albero in un elemento fisico e l'albero nell'animo è l'albero in un elemento non fisico. però la domanda difficile è qual è il rapporto tra i due tipi fondamentali di luce, luce del pensiero e luce l'altra, l'altra luce, quella fisica ma non è fisica. E a quel punto lì non puoi dare una risposta subito, perché è uno dei misteri più grossi su cui l'essere umano lavora per millenni. E il problema del pensare moderno è che si, come dire, troppo alla svelta si sono fatte affermazioni sulla luce e un'affermazione fatta troppo alla svelta è che la luce si sposti da un posto all'altro. Questa sarebbe una luce che è diventata tenebra. L'ombra si sposta da un posto all'altro, si allarga lentamente quindi la tenebra l'opposto della luce potrei magari dimostrare che si sposta un posto all'altro ma non la luce perché se io accendo qui supponiamo un un riflettore tra l'altro questa è luce eh, come dire eh, elettrica quindi la luce del pensiero la luce del sole e la luce elettrica sono tre misteri della luce eh, Se, sì. Allora, luce, pensiero, luce, pensiero, luce del sole, adesso faccio un'ipotesi di lavoro, ognuno poi la prende e ci lavora. La luce del pensiero è puramente spirituale, la luce del sole è un fenomeno animico. E la luce elettrica è una materializzazione della luce. Qui la luce diventa corporea, corpo. Allora, se qui io ho un riflettore, adesso un riflettore potente, eh? quindi non è il sole. Pensare è è luce spirituale. Il sole è luce animica, quindi non spaziale, animica. Il riflettore è luce elettrica. Cosa vuol dire elettrica? Electron, in in greco, è il passaggio tra tra lo spirituale e la materia ponderabile, il primo elemento di ponderabilità, perlomeno dai greci, electron. Electron. Allora, se qui io ho un riflettore potente, lo accendo... Essendo luce elettrica può darsi, adesso non entriamo, dovremmo fare eh, anni di fisica per intenderci e fare esperimenti, eccetera, 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 tutti esperimenti ancora da fare, così come la neurobiologia sta facendo enormi esperimenti di complessi sul cervello, andrebbero fatti anche questi. Io so, posso essere d'accordo che si troverebbe, si potesse trovare qualcosa di ponderabile che parte da qui, percorre uno spazio e arriva fino là in fondo. Non lo escludo. Perché? Perché è luce elettrica, non è luce del sole. L'altro pensiero è che se io qui ho il sole, naturalmente non ce l'abbiamo qui il sole, eh, bisogna andare per analogie, no? È assurdo pensare che la luce del sole parte da qui e dopo un frammento di tempo, per quanto piccolo, arriva là in fondo. La luce del sole è sempre contemporaneamente dappertutto. Adesso voi state pensando, no? Allora la prendetela come come. Spunto di meditazione, queste tre qualità fondamentali della luce puramente spirituale, il pensare. Materializzata, imprigionata nella materia, luce elettrica. E la luce dell'anima, la luce del sole. Perché la luce del sole. Come la chiamiamo noi la luce del sole? Le, le le percezioni. Quella è la luce del sole. Le percezioni sono luce solare, frammenti di luce solare. Le percezioni. Quella è la realtà della luce del sole. Lo percepiamo anche con la luce. Com'è? Lo percepiamo anche con la luce. Eh, eh è proprio quella la domanda. Quella è la domanda. Che percepiamo anche con la luce elettrica? Lei dice, ma percepiamo tale e quale anche con la luce elettrica? E io dico, no, è una domanda molto importante se, se la percezione è la stessa. Perché noi presupponiamo che una persona eh, all'aria aperta, illuminata dalla luce del sole, che io percepisco la luce del sole sia la stessa, tale quale come qui in sala, illuminata da... No, 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 è soltanto perché il pensiero è diventato poverello che noi pensiamo che sia la stessa cosa. Sono due fenomeni del tutto diversi, per questa luce qui io la posso spegnere, ma non quell'altra, da quell'altra devo andare via. Le differenze sono enormi. Allora, lo cancello questo, ma era soltanto per indicare, anche rispetto alla luce, i tre livelli. La struttura trinitaria del cosmo in cui viviamo, che abbraccia un un puro spirituale, un vissuto animico e una esteriorizzazione del mondo in chiave di percezione, che chiamiamo il corpo. Quindi il fenomeno primigenio del corporeo è la percezione, il fenomeno, diciamo, l'unità primigenia del, del corporeo, della luce corporea è la percezione, l'unità primigenia della luce animica è la rappresentazione e l'unità primigenia della luce spirituale è il concetto. concetto è un frammento di luce spirituale, la rappresentazione è un frammento di luce animica e la percezione è un frammento di luce materializzata, corporea. Però questa volta qui la, la, diciamo, l'esercizio l'abbiamo fatto riferendo tutti e tre ai misteri della luce. La percezione è luce la rappresentazione è luce, il concetto è luce. Che è cosa che è ben chiara, se uno ci riflette è ben chiara. Però è un conto, adesso, eh, affrontare la fenomenologia della luce con una triplicità di chiave di lettura, è un conto affrontare la luce come se la luce fosse sempre la stessa. E, e, la differenza è enorme, scusate. La differenza è enorme. Perché io posso capire... La luce del pensiero, soltanto come, come, diciamo, opposto alla luce elettrica, posso capire la luce elettrica, i misteri della luce elettrica, soltanto rapportandoli alla luce dello spirito e e, creando sempre opposti nel pensiero. E la luce animica del sole, anche del sole interiore se vogliamo, fa da trapasso tra i due l'anima si muove tra tra l'elemento corporeo e l'elemento spirituale del mondo. Per la mia percezione io sono chiuso dentro i limiti della mia pelle, ma ciò che sta dentro la pelle appartiene al cosmo preso come un tutto. Affinché dunque sussista un rapporto fra il mio organismo e l'oggetto fuori di me non è affatto necessario che qualcosa dell'oggetto passi dentro di me, come dicevamo prima. Non è, non è necessario che passi, si sposti, no? che passi dentro di me. Qui sono io, arriva all'occhio, no? passa, arriva all'occhio e poi dall'occhio si fabbrica qui la rappresentazione dell'albero. No, non c'è bisogno far, non avviene questo. Non avviene affatto, dove c'è luce c'è contemporaneità, dove c'è luce viene trasceso lo spazio e l'inganno di Albert Einstein è che lui con questa, con questa come dire, eh, bella pensata di 300.000 km al secondo intende dire che questa velocità non si può più misurare, quindi non c'è velocità, c'è contemporaneità, punto e basta. Mi dite voi come si fa a verificare una velocità di 300.000 km al secondo? Bisognerebbe muoversi, camminare noi stessi con con questa velocità, per dire sto camminando a 300.000 km al secondo. Qual è il concetto di una velocità di 300.000 km al secondo? è il limite di velocità reale dove tutto ciò che è fisico si disintegra, sparisce e diventa sovrasensibile. Perché qualsiasi cosa che veramente, realmente, non soltanto barando, ma realmente si muove nello spazio con una velocità di e che è qualcosa che si muove nello spazio, eh? non, non lo dimenticate adesso, qualcosa di reale, un, me, una particola, quello che volete, che si muove realmente nello spazio e percorre 300.000 km al secondo, si disintegra nel, nel primo decimo di secondo di questa velocità. Quindi Einstein, se fosse stato un pensatore un pochino più poderoso, avrebbe detto la luce è l'elemento che trascende lo spazio. Ma anche la teoria della relatività, lo Stein dice che è una pura fanfalura. Dirlo è facile, articolare il pensiero non è così facile, sì, 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 sì. Sì, ha, tenuta, ha tenuto una bellissima conferenza agli operai del Goetheanum sulla relatività. Esatto, però ti assicuro, io non sono un operaio del, del Goetheanum, no? l'ho studiata questa conferenza, volevamo addirittura farci un libricino di due euro no? quando c'è stato il centenario di... Però ti assicuro che o ci metti veramente... Una, un'enorme quantità di pensiero oppure ti resta di credere un sacco di cose al Rudolf Steiner solo perché le ha dette lui e allora lasciamolo, lasciamolo stare e cerchiamo di masticare un pochino in chiave di pensiero le cose perché se no arriva, arrivano le persone, eh, le persone come dire, normali e dicono ma questi antroposofi insomma non fanno altro che credere a Rudolf Steiner no, e eh, allora capito Conclusione del discorso, a parte quello che ho cercato di indicare come cammini di pensiero, eh, non è che ho dato cammini di pensiero, se volete portiamoci via il pensiero che la luce, ciò che noi chiamiamo la luce, è proprio l'elemento di soglia, dove tutte le affermazioni che noi facciamo sul mondo al di qua della luce terminano di avere un valore Tutte le affermazioni che noi facciamo di qua della luce sono vere nella misura in cui supponiamo che ci sia spazio e tempo. La luce è quell'elemento che in base alla velocità, andando al limite della velocità, supera, trascende lo spazio e il tempo che dicevi di Rudolf Steiner, forse ti ricordi che ci sono diverse conferenze, queste anche ad antroposofi, fino soltanto agli operai del Gotiano, dove Steiner, un accenno per chi fosse matematico o fisico, velocitas, la velocità è come dire una funzione del rapporto tra spazio spazio, un tempus, <coughs> Tanto spazio, percorso in tanto tempo, mi dà la velocità. Ci siamo? Ora, una delle cose fondamentali della scienza dello spirito, per, come dire, di dialogo tra la scienza naturalistica e la scienza dello spirito, è di rendersi conto che spazio e tempo sono due astrazioni. astraggono dalla realtà dello spirito pensante che è sovraspaziale e sovratemporale se io astraggo dalla sovratemporalità e sovraspazialità dello spirito parlo, non è che ho una realtà ma parlo del non reale in chiave di spazio e tempo e non è reale proprio perché lo riferisco allo spazio e al tempo voglio tornare nel reale devo Lasciar via lo spazio e il tempo, che sono due astrazioni, e tornare alla velocità. Ma la velocità, la realtà realtà della velocità, qual è? Il movimento, bravo, e che differenza c'è? Io sono uno straniero, non so, sto imparando l'italiano, non so che differenza c'è tra velocità e movimento. Tenti, tenti. Adesso io vi, vi rendo percepibili una velocità. Voi la percepite come velocità. Cosa avete percepito? No, no, non avete percepito un movimento. Avete percepito una velocità, adesso una velocità minore. Il movimento presuppone qualcosa che voi non potete aver percepito perché è solo in me, ed è il motus, Modus mi muovo, ho un motivo che mi muove e mi spinge, questo è soltanto in me. Quindi il movimento è la decisione dello spirito di muovere il corpo per andare veloce o lento verso una parte. Quindi questo moto dello spirito che mi mette in movimento, voi lo percepite come velocità. Quindi anche la velocità è un'astrazione, di fatti, rispetto al movimento. Quindi la realtà è il movimento. Però per avere il movimento bisogna darsi una mossa, bisogna muoversi. Lo spirito è la realtà del mondo che si muove e il movimento che mette in moto è il creare e dà una mossa a tutto quanto che muove il sole e le altre stelle come prima L'amor che, l'amore è il moto no? che muove il sole e le altre stelle e il linguaggio no? il movimento cos'è un motivo? Nel motivo c'è il motus eh? Cos'è un motivo? Come l'ho chiamato io mezz'ora fa? Un pensiero accattivante che mi muove Perché o ho un motivo di fare una cosa o non ce l'ho Se ho un motivo mi muovo e lo faccio La faccio Tornano i conti? però vi ripeto, sono esercizi di pensiero che vanno sempre rifatti, vanno così come noi ogni giorno mangiamo, non diciamo, eh, ma ho già mangiato ieri l'altro ieri, no? così bisogna ogni giorno pensare. E questi sono gli elementi, diciamo, le strutture fondamentali per ripensarci sempre di nuovo. Allora, cos'è la velocità? È la percezione del movimento. Però nella percezione del movimento, non ho la realtà del del, del movimento, ho la percezione del movimento. E la realtà del movimento è, adesso lo dico in italiano, eh? la realtà del movimento, adesso non si potrebbe dire così, la la realtà del movimento è l'essere motivati, motiviert sein è meno tedesco, invece l'italiano, mi sento motivato. E cosa vuol dire essere motivati? È uno stato dell'anima e dello spirito. Diciamo, è un pensiero dello spirito che riscalda l'anima, si sente motivato e muove il corpo. Allora, un, 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 un frammento di luce dello spirito, vado a visitare mia nonna, riscalda l'anima sì ci vado volentieri perché le voglio bene e muove il corpo sono motivato sono motivato ad andare a trovare mia nonna l'origine è il pensiero perché visitare mia nonna è un concetto un pensiero poi si traspone nell'anima come motivazione e mette in moto il corpo movimento quindi nel pensiero è un concetto, nell'anima è una motivazione e nel corpo è un moto, un movimento. L- il linguaggio dice movimento, movimento vedo il corpo in movimento. Voi il mio movimento lo percepite, no? Ho avuto il pensiero di dimostrarvi qualcosa e adesso mi metto in movimento. <coughs> movimento, d'accordo. Il linguaggio italiano, <coughs> cosa che il tedesco non ha, In questo caso, parla di motivazione. Non basta la parola movimento. È tutt'altra cosa, mica mica vi direte: se se uno straniero venisse e dicesse, ma è la stessa cosa, no? Motivazione e movimento. E come gli spiegate la differenza? Il movimento lo vedi, la motivazione la senti? Avrà capito subito? E il concetto? Andare a visitare la nonna. Nell'anima c'è una motivazione, c'è la motivazione. Il corpo si trasfonde in movimento. In origine? In questo caso. Come? Per avere una motivazione che si trasforma in movimento ci vuole all'origine, scusate, un motore. Cos'è lo spirito pensante? Il motore in moto dice Aristotele. Lo spirito pensa e mette in moto tutto l'animico e tutto il corporeo. Lo fa evolvere È il motore dell'evoluzione dell'anima e del corpo. Voglio dar una mossa al mondo intero. E l'evoluzione fu. Luciana, inutile che mi guardi storta perché vuoi fare, eh, vuoi fare Vuoi fare la pausa. Io speravo che almeno in Italia mi facessero parlare per un'ora e mezza. Facciamo la pausa fino a che ora? Meno un quarto, va bene? Ce la facciamo a bere un caffè? O meno dieci? Se vogliamo trovarsi a meno dieci diciamo, diciamo meno un quarto, eh, se no... a meno un quarto ci ritroviamo. Dai. Grazie.